0: 好，今天我们聊两位巴洛克的作曲家，其中一位呢还是伟大的巴赫。之前呢，我们聊过他在科滕啊，科那段时期创作了一大批如今被奉为圣经的作品。但如今如果咱们去德国朝圣巴赫，那最重要的一个目的地，他一定不是科滕，而毫无疑问呢、啊，一定是莱比锡。巴赫生命的最后二十七年都是在莱比锡的圣托马斯大教堂担任音乐总监，并且呢，在这里产出了大量的登峰造极的作品啊，可以说帮助巴赫在生前奠定宗师地位的啊，是他在莱比锡的这个职业。那而要说在音乐史上被封圣，则更要等到他去世之后很久了啊。那我们今天的另外一位主人公叫做泰勒曼，看这个家伙是谁啊 ？Who is this guy？
1: 相信现在如果。呃，随便抓一个乐迷，呃，我让他说说巴赫和泰勒曼的作品，我觉得肯定很多人巴赫的作品可以说出一大堆，那么泰勒曼他就不一定能说出那么多作品。呃，在当今呢，的确巴赫的地位他是远远超出了泰勒曼，呃，人们都说巴赫是音乐之父，然而在巴赫生活的年代，那情况呢确实恰恰相反，泰勒曼比巴赫年长四岁，但在当时呢，他绝对是个广受追捧的这样的一个人物。而巴赫呢，则有点无名小卒这样的意思。泰勒曼这个人，他在呃小时候，他也是很早就展露出了非常好的音乐才华。他无师自通，然后自学了很多乐器，包括所有的键盘乐器、小提琴、呃， o l a 的钢板，还有竖笛、双簧管。我也是非常佩服啊，就一个人能这么小就自学这么多乐器，<笑>而且玩得这么溜，对,对吧？啊，而这样一位有着出众能力的音乐家呢，他自然也受到了当时很多剧院啊，还有教堂抛出的橄榄枝。那么，在他四十岁直到最后八十六岁去世的这四十六年时间里呢，呃，他在汉堡的那个职位可以说是登上了人生巅峰。他担任了五个教堂的音乐总监，然后担任了汉堡各剧院的掌门人。同时，呢，我在这里呃给大家说一个有趣的事实，一个 fun fact。呃，泰勒曼创作的作品呢，它实在是数目非常庞大。那么它至今呢，仍是那个吉尼斯纪录，就是所创作作品最多的音乐家的保持者。
2: Sollet nicht sterben, seid Engel, seid Weh, und was Kinder und Ärmeln,、er、seid Herren des Herrn, das Gewehr trägt Euch der Sohn, seid Herren des Herrn, Herren des Herrn, das Gewehr. So
3: jauchzet,
2: so jauchzet. Sollt nicht sterben, seid er. You.、Mm -hmm.
0: 刚才听到的是泰勒曼的圣诞康塔塔，呃的最后两首啊，呃巴洛克时期的作曲家他们有两种挣钱的方式，一种呢就是在宫廷里面取悦贵族啊，另一种就是在教堂里面呢取悦教会，那、呃、应运而生的呢就是所谓的世俗音乐。secular music 以及宗教音乐 sacred music， 当然这里面的世俗呃并没有任何的贬义啊，只是两种服务对象的这个区别。在教堂里面当音乐总监呢，尤其是在音乐传统卓有声望的那些教堂，可以说是真的是你所谓的音乐家的职业巅峰啊。当然，同时也意味着大量的工作，包括为教堂的大大小小的场合作曲，啊、呃，管理乐队啊、呃，管理合唱团。啊，排练这个指挥仪式上的等等的这个演出等等。你刚才提到泰勒曼在汉堡同时身兼多个教堂的音乐总监啊，同时还是圣汉堡那个叫俄式歌剧啊的这个总监，可见这个人多能扛啊
1: 。呃，对，这家伙其实他就是工作狂
0: 。那这个时候呢，就出现了这样的一个情况啊，曾经在莱比锡和泰勒曼共事过的，但是龃龉不断的一个人叫哭闹，啊，他是那个莱比锡圣托马斯的那个呃乐长，他呢去世了。那哭劳去世之后呢，空出了这个圣托马斯大教堂的这个乐长这样的一个职位，恰逢当时在汉堡的泰勒曼对自己的工作薪酬不是很满意，啊，莱比锡呢又向他抛出了这个橄榄枝，于是泰勒曼说好啊，这个钱多我就来啊。但是泰勒曼不愧是当时德国音乐版图里真的红得发紫的这个大咖啊，呃，汉堡为了留住这个泰勒曼也是用银子表达了诚意啊，所以泰勒曼后来呢他就没有去莱比锡。啊，于是呢，莱比锡他又向另外一位 underpaid 的一个音乐家啊抛出了橄榄枝啊。这个音乐家呢是在就达姆斯塔特啊 ，Darmstadt 的一个叫 g r o p e r 的一个人啊。据说这个 Darmstadt 当时宫廷呢，他削减音乐生活上的这个支出啊。这个 Grop 呢也是身为宫廷乐长，反而还被欠薪啊，这个薪资都发不出来，家里还有老婆孩子要养啊。我也是非常能够 relate 这种焦虑啊。呃、啊，于是呢，他就写了一个这个圣母颂。<笑>啊，他写了个圣母颂，就拿去面试莱比锡的这个职位，而且呢还成功了啊！莱比锡说好你来吧，但是呢这个 Darmstadt 方面呢也也不愿放人。啊，想办法把拖欠的工资呢都给付了，而且还跟这个高夫呢说，就是 OK， 以后我们就算解散了乐团，我们保证给你饭吃。啊，这下呢，这个高夫呢就做出了一个无业中改变了音乐史的一个动作。啊，他向莱比锡呢推荐了一个名不见经传，但是 quote 特别靠谱啊，在一个音乐家，那就是约翰塞巴斯蒂安巴赫。<笑>
1: 其实当时莱比锡呢对巴赫的任命是很不情愿的。那么当时莱比锡 board 就是他那个董事会上一名委员的话呢，就是请不动顶尖的，他只能接受平庸的。那么巴赫和泰勒曼呢，他们两个人之间呢也算有着不错的关系，也在这个 g l o p n e r 的力挺之下，终于在莱比锡上任的。那么巴赫在接下去的几年当然是非常勤恳的工作，他也写下了很多具有里程碑意义的作品，包括。呃，马特受难曲、约翰受难曲等等。我们刚才听到呢，则是巴赫的圣母颂
0: 。今天早些时候我们听的是那个泰勒曼的那个圣诞康塔塔啊。今天呢，接下去我们要不来听一下巴赫在莱比锡的另外一个壮举啊、呃——圣诞清唱剧啊、呃《Christmas Oratorio》其中的一段合唱啊、呃。这段合唱的名字呢叫《Yulet for Locket》，呃，翻译成中文呢，差不多意思就是呃热烈的欢唱。指挥呢是著名的巴洛克音乐指挥家 John Elliot Gardner i。
1: 刚刚我们欣赏到的呢是巴赫圣诞清唱剧中的节选。那么巴赫在最后呃莱比锡的圣托马斯教堂的职业生涯里，他创作了《圣诞清唱剧》这部宏篇巨制。其实这部作品它整个时长它长达三个小时、呃，巴赫呢就把它分成了六段《s e c r e t Cantata》，就是宗教 a 塔塔。然后每段音乐呢，它都分别描绘了基呃基督诞生时它不同的场景。那巴赫。在巴赫的时代呢，其实这六段 installments， 就是这六段他的康塔塔呢，他都在圣诞节到呃主显节，就是一月六号的不同日期上演。那么其中就是啊、呃，比如第一段在圣诞节，然后第二段他就在圣诞节的第二天，然后第三呢就是在呃圣诞节的第三天，之后第四段呢就是在新年当天，就是现在的一月一号，然后是新年之后的那个周日。然后就是最后的主显节，所以是这六个日子，他分别演一段这样的一个 contact s e c r e t c o n t a c t
0: 不你别说啊，当时这个巴赫虽然说工作的确很辛劳，但是 to be fair 呢，这个。在他的这个清唱剧里面，他其实还是使用了大量的所谓的 music parody 这样一个手法，啊，这什么手法呢？简单来说就是自我抄袭，对、啊、大师的抄袭不能叫就 plagiarism， 只能叫 parody， 啊，他实在来不及从零创作全新的作品，啊，所以呢，巴赫会从自己浩如烟海的这个康塔塔的作品集当中啊，找到比较合适的啊，填上新词，对、啊、我们叫旧瓶装新酒。那我们接下去再来听一段啊，来自这个圣诞清唱剧后面的一个唱段，呃，女高音和男低音的一个二重奏，叫做 “Here, d i n m m i d light, dim n abomen”， t 它的意思应该就是主你的怜悯，你的仁慈。
1: 泰勒曼和巴赫这两位音乐家呢，在巴洛克时期都算很长寿的。那巴赫活了65岁，而泰勒曼则活到了惊人的86岁。他们俩生前呢，都一直有着非常不错的友谊。泰勒曼还是巴赫的一个儿子 ，C.P.E. 巴赫的教父。他们死后呢，都逐渐被人呃淡忘但巴赫去世70多年之后，莱比锡的新西门德尔松，那么他的外婆就送给他一份非常特别的礼物。那就是巴赫的巨著《马太受难取得手抄稿，这
0: 个真的是可见这个家庭多么的 cultivated
1: 。那毫无疑问，呃，一八二九年的门德尔松指挥了这部作品的演出，在整个德国音乐界也可以说是引爆了对对于呃复兴巴赫作品的激情
0: 。这个说到岁数啊，门德尔松其实最终只活了38岁，真的是天妒英才啊
1: ！啊，是啊，就是门德尔松对巴赫所做出的努力和成就呢，今天只要我觉得只要是。有耳朵，然后你听音乐的人就真的可以深深的感受到，包括门德尔松在他自己的呃音乐作品里，他都也会经常出现，就是他对巴赫的那种致敬
0: 。然而泰勒曼呢就没有这么好运了啊！如今能报得出他的全名格约尔格·菲利普·泰勒曼啊的人都不那么多。呃、嗯，看你觉得为什么泰勒曼没有得到像巴赫这样程度的一个复兴呢
1: ？其实我觉得很大程度上也主要是在十九世纪。就是随着这个门德尔松不断的挖掘巴赫的作品了，然后人们呢，他就人们当时的人们其实对于巴赫的音乐审美，他有一种热潮，就是会对于巴赫非常的那种热捧，然后，然后就是形成了一种偏见，然后就觉得泰勒曼的创作了那么多的作品，可以说是海量的作品，不见得每一个质量都那么高，而且泰勒曼的音乐也少有巴赫那么浓的。religious fervor 就是那种宗教热情。我还曾看到十九世纪有位叫呃 Abelin 的音乐学家，他认为泰勒曼也许会更加伟大，如果他不创作那么做作品，因为多产的作家往往产生不了杰作。其实这话放到当今来看，就有
0: 点过分了
1: 啊！啊，这太有点讽刺了，对吧？但实际上到了二十世纪，随着呃音乐学家更为深入的去了解泰勒曼，包括。呃，随泰勒曼演出不断的作品，不断的呃演出啊，包括学术论文的发表，这种偏见呢，他也逐渐平衡了下来。那么如今在音乐出版商，比如德国 b ä r e n l e i t e r 就是现在非常有名的乐谱出版商七雄社，在那个不懈努力下，泰勒曼超过三千部的作品都已经公诸于世
0: 。啊、好，因为人家多产就说人家质量不行啊，我觉得这个是很还蛮蛮有偏见的。让我们知道。很多著名的作曲家，他写作品比别人抄作品还要快，像莫扎特，是吧？但是这个质量都是，呃，非常上乘的啊。不过我觉得泰勒曼他作为一个呃艺术家啊，他的人生真的可以说是很完美的。刚才你提到他是工作狂，对吧？我来这个简单的呃列举一下他的成就啊。他除了像刚才所说的在汉堡的五个教堂啊和一个歌剧院同时做音乐总监啊，他同时还在拜罗伊特啊，也就是后面瓦格纳的这个老本营，以及艾森纳赫。也就是巴赫的故乡啊，他在这两个地方的宫廷啊兼职啊，还与巴赫和亨德尔等保持着友谊啊。他创办了德国的第一家音乐期刊。啊 ，musical journal 啊，呃，并与一些很有才华的这个年轻作曲家一直保持通信，其中呢就包括他的这个教子 C.P. 巴赫，呃，他还教作曲啊，他还写诗，他甚至还操持园艺啊，一直到了八十多岁，他依然是一名很活跃的作曲家，甚至在去世前不久啊， 1 7 6 7年的时候，还有呃迹象表明他的研究最新的这个音乐风格啊，近年来呢，对泰勒曼的这个作品的兴趣呢，也的确是。呃，开始有所抬头。那今天的这个最后我们来欣赏一下泰勒曼的呃《餐桌音乐》啊，《Tafel m u s i c 里面的《D 大调中曲》啊，顺便祝各位圣诞快乐。